0: Иван Бунин. Легкое дыхание. На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба. Крепкий, тяжелый, гладкий. Апрель. Да не серые. Памятники кладбища просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста. В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами. Это Оля Мещерская. Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьец. Что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек? что она способна, но шаловлива и очень беспечно к тем наставлениям, которые ей делает классная дама. Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. 14 лет у нее при тонкой талии и стройных ножках уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово. В 15 она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями. А она ничего не боялась: ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии: изящество. Нарядность, ловкость, ясный блеск глаз. Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская. Никто не бегал так на коньках, как она. Ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней. И почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой. И незаметно упрочилась ее гимназическая слава. И уже пошли толки, что она ветрена не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчиво в обращении с ним, что он покушался на самоубийство. Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная. Рано опускала солнца за высокий ельник снежного гимназического сада неизменно погожая лучистая обещающая и на завтра морозы солнца гуляние на соборной улице, каток в городском саду розовый вечер музыку и это во все стороны скользящую на катке толпу в которой оля мещерская казалась самой беззаботной самой счастливой и вот однажды на большой перемене когда она вихрем носилась по сборному залу отгонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц Ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязанием в руках за письменным столом под царским портретом. «Здравствуйте, мадемуазель Мещерская» сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязания. «Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения». «Я слушаю, мадам», — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела. «Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом» сказала начальница, и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. «Я не буду повторяться, не буду говорить пространно», — сказала она. Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала. — Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, в тайне, начиная раздражаться. — Да, мадам? — просто, почти весело ответила Мещерская. — Но и не женщина, — еще многозначительная сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заолела. — Прежде всего, что это за прическа? — это женская прическа. «Я не виновата, мадам, что у меня хорошие волосы», ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову. «Ах, вот как! Вы не виноваты», сказала начальница. «Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разореете своих родителей на туфельке в 20 рублей. Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка». И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, Вдруг вежливо перебила ее. «Простите, мадам, вы ошибаетесь. Я женщина. И виноват в этом, знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось с прошлым летом в деревне». А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признания Оли Мещерской, совершенно подтвердилось. Офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой А на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его. Что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним. И дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине. «Я пробежал эти строки, и тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее», — сказал офицер. «Дневник этот, вот он». Взгляните, что было написано в нем 10 июля прошлого года. В дневнике было написано следующее. Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась. Нынче я стала женщиной. Папа, мама и Толя. Все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна. Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу. Мне казалось, что я одна во всем мире. И я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна. Потом целый час играла. Под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете. А в четыре часа меня разбудила Катя. Сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась. Мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца. Он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером. Много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода. Солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, И он вел меня под руку и говорил, что он Фаус с Маргаритой. Ему 56 лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет. Мне не понравилось только, что он приехал в крылатке. Пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде. Я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту. А он курил. Потом пересел ко мне. Стал опять говорить какие-то любезности. Потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок. Я не понимаю, как это могло случиться. Я сошла с ума. Я никогда не думала, что я такая. Теперь мне один выход. Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого. Город за эти апрельские дни стал чист, сух. Камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье после обедни по соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе Грязную площадь, где много закопченных кузнец, и свежо дует полевой воздух. Дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле. А потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано «Успение Божьей Матери». Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы пол жизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор дубовый крест. Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого, фарфорового медальона на кресте? И как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди. Женщина это, классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик. Она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская, предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с Дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу среди цветов, и то, что однажды подслушала. Однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро-быстро говорила о своей любимой подруге, полной высокой субботиной. Я в одной папиной книге. У него много странных, смешных книг. Прочла, какая красота должна быть у женщины. Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь. Ну, конечно, черные кипящие смолой глаза. Ей-богу, так и написано «кипящие смолой». Черные, как ночь ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, понимаешь, длиннее обыкновенного. Маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра. Колено цвета раковины, покатые плечи. Я многое почти наизусть выучила. Так все это верно. Но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание. А ведь оно у меня есть. Ты послушай, как я вздыхаю. Ведь правда есть. Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире. В этом облачном небе. В этом холодном весеннем ветре.